0: En tegen een hulpgemeente bedien ik u vanmiddag het woord van God, het wel uit Johannes 11, daarvan de versen 3 tot en met 6, tekst voor de preek van vanmiddag, Johannes 11, de versen 3 tot en met 6. Zijn zusters, dus, dat zijn de zusters van Lazarus, dan zonder tot hem, dat is tot Jezus, zeggen de heren, zie, dien gij lief hebt, is krank, ziek. En Jezus dat hoorde, zeide, deze krankheid is niet tot de dood, maar tot de heerlijkheid van God, omdat de Zoon van God door dezelfde verheerlijkt worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Als hij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij nog twee dagen in de plaats waar hij was. Tot zover de tekst voor vanmiddag. Wen het thema is twee woorden. Jezus liefde. Daarbij drie aandachtspunten. In de eerste plaats: die liefde is een pleitgrond voor Lazarus' zusters. In de tweede plaats, die liefde laat de harten van die zusters niet ongetroost. En in de derde plaats, die liefde openbaart zich langs haar eigen weg. Jezus liefde. Drie aandachtspunten in de eerste plaats. Die liefde is pleitgrond voor Lazarus' zusters. Die liefde laat de harten van die zusters niet ongetroost. En die liefde openbaart zich langs haar eigen weg. U weet het is er heet Je zou zeggen moord en doodslag. Hoezo? Wel in Johannes 10 lezen we ervan hoe dat de Joden proberen om Jezus te stenigen. Nou, u voelt wel, dat is niet zomaar. Waarom hebben ze die gedachte? En waarom staan ze met steden in hun hand om Jezus het leven te benemen? Nou, daar kunnen ze wel antwoord op geven. Weet je wat hij gedaan heeft? Hij heeft gezegd dat hij de Zoon van God is. Nou, dat is voor de Joden het einde van alles. Grotere godslastering kun je niet begaan. dan wanneer je zegt. dat je de zoon van God bent. dus dat je God zelf bent. Het staat in vers 33 van het vorige hoofdstuk. De Joden antwoorden hem zeggende. wij steden u niet over enig goed werk. maar over godslastering. En omdat gij een mens zijnde. zelf voor God maakt. U bent ook maar een gewoon mens. En nou zegt u dat u God bent. Weet u, ze miskennen de Heer Jezus in zijn liefde. En dan trekt de Heer Jezus zich terug en dat gaat in de plaats waar Johannes doopte. Dat staat allemaal in het vorige hoofdstuk. En dan lezen we aan het eind van het hoofdstuk, velen geloofden al daar in Hem. Maar we lezen ook in deze hoofdstukken dat de vijandschap tegen Hem al meer toeneemt. En in het laatste van Johannes 11, dan vindt u de naam van vast. En dan weet u wel hoe laat of het is en hoe het ermee voor staat. En dan komt in Johannes 11 begin, wat we samen vanmiddag overdenken, de geschiedenis van Lazarus aan de orde. En wat zal nou blijken gemeente, waar gaat het nou om? Dat moeten we van tevoren goed vaststellen. Dan, nou, je kunt zeggen, ja gaat erom. Als Lazarus uit de doden opstaat en dat de wonderen gebeuren, gaat erom dat die zusters geholpen worden, dat hoort er allemaal bij. Maar waar het om gaat, is dit, dat de heerlijkheid van de Zoon van God openbaar zal komen. De heerlijkheid van de Zoon van God, van de Heer Jezus Christus. Want wat is er aan de orde? Nog een keer even kijken naar de Joden in hoofdstuk 10, die smalen. Ha, hij, hij de Zoon van God, wat verbeeld hij zich wel. En dan komt vanuit deze geschiedenis naar ons toe dat Jezus zegt: ja, ik de Zoon van God, ik de Zoon van God en het gaat om mijn heerlijkheid. En in dat verband lezen we van het gezin. In Bethanië van Marta, Maria en van Lazarus. De heer Jezus die kwam heel vaak met gastvrij ontvangen. Het was echt een oase voor hem in zijn middelaars leven. Als hij hier binnenkwam en als hij het hier goed had. Ze waren met bijzondere banden aan elkaar verbonden. En ze waren ook met z'n drieën met bijzondere banden aan de heer Jezus verbonden. Alle drie. Vrezen ze de heren, alle drie, een heel gezin. Misschien dus zegt u, kan dat? Zou het niet kunnen, gemeente. Waarom zou het niet kunnen? Eh, ja, een groot gezin, vier, vijf, zes kinderen, misschien dan wat meer. Weet u, ik herinner mij dat eh, Dominique van Dam, die ik veel gehoord heb in mijn, in mijn jonge jaren, bij een doopdienst nog alles zei, ouders, als u er nou eentje zou mogen uitkiezen, van wie u zou mogen zeggen, kijk, mag die alstublieft zalig worden. Zou u dat kunnen? Nee, zei, dat kunt u niet, hè. Wat zou u dan zeggen tegen de heren? Zou u dan niet zeggen, Heer, als het voor één kan? We hebben er nog één, we hebben er nog twee, of we hebben er nog vijf. Zou het alstublieft voor allemaal mogen. En laat dan deze geschiedenis u ook bemoedigen. Het kan dus voor een heel gezin. Zeker, het was een klein gezin, maar alle drie vrezen ze heren. Alle drie leefden ze met God en leefden ze door het geloof van de Zoon van God. En ze hadden het samen goed. Ging goed, totdat. Ja, totdat de moeilijkheden kwamen, totdat de Nood zich aandiende. Het waren ook maar... Mensen, zwakke mensen, mensen vatbaar voor allerlei ziekten en, 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 en moeilijke dingen. De nood kwam net zoals die overal binnenkomt. U weet er ook van. En jullie ook, meisjes en jongens. En de kinderen. Als je ziek wordt. Of oma sterft. Of uh, mama wordt ziek. Hoe dan ook. Allemaal dingen van de werkelijkheid van het leven. Nou, zo was het in Bertalië in dat huis, ook Lazarus wordt ziek. Maar gelukkig, hij heeft een mooie naam. Lazarus wil zeggen, God helpt. Ja, maar het is geen automatisme want hier, hier blijkt dat God niet helpt. Het wordt al erger met hem en de dood staat voor de deur. En daarom sturen Marta en Maria een bode naar de Heer Jezus om zijn hulp in te roepen. En ze zijn ervan overtuigd, hij zal helpen. Goede vriend. En, en hoeveel mensen heeft hij al niet beter gemaakt? En wat, wat, wat is er allemaal al niet over hem verteld? En als ze de boodschap laten uitgaan, dan zijn ze ervan overtuigd. Als Jezus dat hoort, dan komt hij direct en hij zal ook direct en snel hulp bieden. Zijn zusters dus dan zonder tot Jezus zeggen, de Heere, zie, die gij lief hebt, is krank. Ik u, is een aparte boodschap. Wat zeggen ze nou eigenlijk? Ja, die, waarvan, degene van wie u houdt, die is ziek. Maar zeggen ze nou, kom alstublieft." Nee, wilt u hem weer beter maken, u hoort er geen woord over. Het enige wat ze vragen, of en ze vragen het niks. het enige wat ze zeggen, is Lazarus is ziek. En als u dat weet, dan vinden wij dat dat genoeg is. Jezus moet het weten, Eén ding, hij moet het weten, en als hij het weet, nou, dan is het goed. Geen lange boodschap, geen uitgebreid verhaal van hij heeft koorts of hij kan niet lopen of wat dan ook, niks van het alles... Maar een korte boodschap met een treffende inhoud. Heren, zie, dien gij lief hebt, is krank. Die is ziek. Dus ze zeggen niet, heren, Lazarus, die zoveel van u houdt, weet u wel, die Lazarus, die is ziek. Nee, 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 ze zeggen het hier precies andersom. Lazarus, van wie u zoveel houdt. U houdt toch zoveel van Lazarus? Hij is toch uw beste vriend? Eh, die is ziek. Lazarus, van wie u zoveel gaat? Zeker, Lazarus hield ook van de Heer Jezus. Dat is zeker waar. Maar nu is het het omgekeerde. U houdt zoveel van hem. Weet je, daar zit iets in. Ja, zo, zo bedekt dat, eh, dat de zusters tegen de Heer Jezus zeggen. Uw vriend, weet u wel. En... Hij is het waard dat u hem helpt. Heer Jezus, dan begrijpt u toch ook wel. Dat zit opgesloten in onze boodschap. En heimelijk gemeente, heimelijk, dat spreken we zo niet uit, maar dat voelen we wel aan. Er zit iets in van, nou, oh, hij en ook wij hebben ook wel een beetje recht op, dat u komt om hem te genezen. Ja, u komt hier zo vaak, en we zijn zulke goede vrienden, en we doen zoveel. Ja, nou noemt u maar ook. Denk je, bij alle onwaardigheid eh, die wij van onszelf eh, mogen kennen, eh, kan toch een addertje onder het gras zitten, dat met, de, met die zusters Maria en Martha denken, dat we toch wel een streepje voor hebben. Zijn we toch niet iets beter dan de buren die nergens aan doen? En ja, u gaat altijd naar de kerk. Als het door de weekskerk is, dan weet u er ook. En U bent misschien bekeerd. en U leeft niet mee met de wereld. En de meisjes en jongens die doen hun best om te leven bij het woord van de heren. En ondertussen, ondertussen, dan zou het kunnen zijn dat we een beetje een trapje opgaan. Nou, als er bijzonderheden zijn, zou de heren dat niet laten meewegen? Zou de Heer daar nou geen erg in hebben? En als u het dan zit, dan zegt u, ja, moet je kijken, bij mij is het allemaal moeite en zorg en pijn en narigheid. En hoeveel mensen die nergens aan doen, ja, die leven voor de vuist weg. En die gaat het in alle opzichten goed. Martha en Maria verwacht er toch wel iets van de Heer Jezus, dat hij dat toen zal. Dien gij lief hebt, van wie u zoveel houdt, die is ziek. Was de Heer Jezus nou direct gekomen, gemeente? Dan had alles het verwenste verloop gehad. Kijk, je ziet die bonen in je gedachten. Hij komt bij de Heer Jezus, die gij lief hebt is ziek. Wat zegt de Heer Jezus, laat ze ziek. We laten alles liggen waar we mee bezig zijn. Kom, we gaan onmiddellijk naar Betalië. Was het zo gegaan. En hij had laatst het beter gemaakt. Dus ze dus, dus zouden gezegd hebben, we zijn dankbaar. Laten we, laten we de Heer een psalm zingen. Laten we zijn naam erkennen en danken voor wat hij gedaan heeft. Wat is de Heer goed voor ons? Ja. Dan zou de, de kwaal aan de buitenkant verholpen zijn. Maar gemeente, dan waren ze blijven lijden aan de kwaal van de binnenkant, aan de inwendige kwaal. Daar zouden ze niet van verlost zijn. Dan hadden ze de genezing aangenomen als iets wat eigenlijk zo hoorde. Ja hoor, daar komt de Heer Jezus. Natuurlijk komt Hij. En kijk eens, Lazarus wordt genezen. Natuurlijk wordt Lazarus genezen. Jezus komt toch? Ja. Zo hadden ze het voor elkaar in hun gedachten zal er toch wel iets voor boven de ander? En weet je, als het zo gedaan was zoals ze gedacht hadden, dan hadden ze een bevinding erbij, waardoor de anderen met nog meer ontzag keken naar Martha en naar Maria en ook naar Lazarus. Dat de mensen zeiden: kijk, die hebben toch wel iets bijzonders meegemaakt, hè? En ze zouden, ze zouden al hoger en al hoger komen. En de mensen zouden zeggen, toch een bijzonder gezin, die drie. Vindt u niet? Ja, dat zal toch niet iedereen zo overkomen. Ja. Weet, daar hebben ze het niet goed gedaan. Met hun boodschap. Waren uh, uh, het toch verkeerd. Waren het geen kinderen van God. Als we zo het zeggen van de, een streepje voor hebben. Mankeerde wat aan hun geloof? Als we, als we die vragen stellen, zo'n kanttekening bij de geschiedenis maken, dan worden we tot de orde geroepen. Door wie? Door de Heer zelf. Waardoor? Door zijn woord. Dan komt de Heer ook vanmiddag door middel van deze geschiedenis aan je aan vragen, hoe staat het nu met uzelf? Voordat je met een vinger wijst naar Martha, Maria, Lazarus. Hoe staat het nou met uzelf? Is het bij u, is het bij jou goud gerand? Kan nou van u, kan van jou gezegd worden. De Heere Jezus heeft je lief. Meisjes en jongens. Ik hoop dat je goed luistert naar de prik. Dat je het nodige van meedenkt. Neem in ieder geval dan dit mee. En niet alleen. De meisjes en de jongens. De kinderen ook. De vaders en de moeders. Heeft de Heer Jezus u, jou lief? U kent wellicht mensen die zeggen dat ze Jezus lief hebben. Nou, als dat echt zo is. Dat is heel bijzonder. Maar denken we er nou ook wel eens over na dat omgekeerde. Heeft Hij u lief? De apostel zegt, we hebben Hem lief omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Het begint bij een God in de hemel. Het gaat van Hem uit. En, en hebben wij Hem lief, leven we, ja, hebben wij Hem lief en heeft Hij ons lief, leven met gezicht op God. Vanuit op zelf niet gemeente. We hebben in het paradijs de Heer de rug toegekeerd en zo is ons leven een van God afgekeerd leven. Hebben we daar erg in. Als we zo voor de spiegel van het woord staan. Dan zullen we geen vinger, met geen vinger wijzen naar Martha of naar Maria. Weet u wel. Kijk dan hebben we onze eigen portie genoeg. Heeft Jezus ons lief. Gaat het van hem zo uit in onze harten. Kijk bij alle geloof die ze in Bethanië hebben. Hadden ten opzichte van de Heer Jezus, bij alle geloof. dat door de Heilige Geest gewerkt werd toen. en bij alle geloof dat de Heilige Geest werkte in de harten van mensenkinderen, nu. blijven we mensen. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? Weet u, bij alles wat de Heer je geeft aan zijn genade. blijft u in uzelf een zondig. mensenkind. U houdt nooit de maat. Je kunt nooit zeggen, zeg, meisje, jongen, kijk, hey, zo moet het nou, ik ben het voorbeeld. Weet je, Paulus heeft het gezegd, wij zijn vleeselijk verkocht onder de zonde. Hoeveel genade of we ook ontvangen, zelfs in de heiligste verrichtingen komt het eigen ik tevoorschijn. Maar gaat het om Martha, gaat het om Maria, gaat het om Lazarus, we hebben straks gezegd, nee... Nee, de heilige geest laat ons, ons heel nadrukkelijk horen, het gaat om Jezus, het gaat om de Zoon van God en zijn heerlijkheid, en Jezus dat horende, zei, die krankheid, die ziekte is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid van God, omdat de Zoon van God daardoor verheerlijk wordt. Weet je, dat geeft de overstap naar de tweede gedachte, Jezus' liefde laat de harten van de zusters niet ongetroost. Jezus' liefde, die is allereerst een pleitgrond voor Lazarus' zusters. In de tweede plaats, die liefde laat de harten van die zusters niet ongetroost. Jezus, dat horende dus dat Lazarus ziek was, zei die ziekte, die is niet tot de dood, maar die ziekte, die is tot heerlijkheid van God. opdat de Zoon van God daardoor verheerlijkt wordt. Ja, dus... Ik zei dus, er zit een element van troost in voor Martha en Maria. Want die bode die ze uitgestuurd hebben, die komt niet zonder boodschap terug. De woorden die we zo even nog een keer lazen, dat is de boodschap die hij brengt aan Marta en aan Maria. En daarin verwijst de Heer Jezus naar God en naar zichzelf. Dus hij benadrukt ook. Beste zusters, het gaat niet om Lazarus, het gaat ook niet om jullie, maar denk erom, het gaat om God en het gaat om mij. Het gaat niet om jullie gezin, maar om de heerlijkheid van God en daarin juist ook de heerlijkheid van de Heer Christus, de Zoon van God. Die zal verheerlijk worden. We herinneren we al het begin van de preek, gezegd heb dat de Joden smalend zeiden... Hè, hij maakt zichzelf tot God. Hij is de Zoon van God. Wat, wat, wat denkt hij wel? God was erin. En toen heeft de Heer Jezus gezegd. Ja, de Zoon van God. Dat ben ik. Wel nu gemeente. Dat zou nog wat uitdrukking komen. In de geschiedenis. Van, van de genezing. Of de opwekking van Lazarus. En dat nou. De, de, de ziekte van Lazarus. Daarvoor dienen moest. De heerlijkheid van God. En de heerlijkheid van de Zoon van God. Uh, die ziekte zegt de Heer Jezus. Die is niet tot de dood. Niet tot de dood. En kijk nou eens. Lazarus ligt op zijn uiterste. En de krachten die gaan hem begeven. En als je nog even een paar dagen wacht. Dan krijg je de boodschap. Lazarus is gestorven. Nou, en dan... De boodschap gekregen te hebben. Die ziekte is niet tot de dood. Begrijpt u het nog? Er zijn toch dingen. Nee, ja. Nou weet ik het ook niet meer. Daar ligt Lazarus. Het is een sterfbed geworden. En er is het woord van de Heer Jezus. Deze ziekte is niet tot de dood. Dat, dat, dat klopt toch niet met elkaar. Weet je. Weet het was de heerlijke bedoeling van God. Om nou in deze weg dit pad te laten uitkomen, de heerlijkheid van de Zoon van God. Om nou deze weg te openbaren. Ja hoor, Jezus is de Zoon van God. Hij is degene die door de Vader gestuurd is vanuit eeuwige liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enige geboren Zoon, deze dus, gezonden heeft omdat een ieder die gelooft in hem niet verderven zal, maar het eeuwige leven zal hebben. Dat was, was, was de intentie toen, is dus ook vandaag. Waarom bent u er eigenlijk vanmiddag? Waarom ben je de meestje? Ja, ik moet van pa en moe, gelukkig dat je zo'n vader hebt, al hoop ik niet, dat het eh, met al te veel dwang moet. Neem ze mee, probeer ze mee te nemen in liefde, ouders, kom, kom, ga mee. De Heer wil het goede aan je geven, Eeuwig goed. De Heer wil je he, zijn genade geven, dat vergeven van van de zonde. En wie we ook zijn, de boodschap legt de Heer aan de deur van uw hart. Rijze weg terug. De weg van leven, in de levensvorst, de Heer Jezus Christus, he, die nodig het staat aan de deur van uw hart om binnengelaten te worden. Verhard je niet, maar laat u lijden. Ja, de eeuwen door datzelfde woord en dat zal gelden tot op de grote dag van Jezus glorie en heerlijkheid. En er nou zal ook in deze geschiedenis dat uitdrukken moeten komen dat de Heer Jezus neergekomen is in deze wereld, door God in deze wereld gezonden is om te overwinnen, om de glorie van zijn werk te openbaren. Dat is een moeilijke zaak gemeente. Om nou te erkennen dat de doop overwonnen is. En er ligt Lazarus als een overledene. Om nou te erkennen dat de duivel en de hel hun mond moeten houden. U zegt, die schreeuwen het hardst in deze wereld. Dat is ook zo. Maar ze overschreeuwen God niet. Ze kunnen niet boven God uitkomen. Kijk, wij zijn geneigd om horizontaal te kijken. Wat doet Amerika en hoe gedraagt Poetin zich en wat gaat er met Noord-Korea gebeuren? Maar de strijd vindt de verdieping hoger plaats. De, 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 de boze geesten in de lucht, die een strijd voeren met de engelen, met Michaël en met Gabriel. Daar, daar vindt uiteindelijk de, 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 de slaggevende strijd plaats. En ze weer slaggevend op de aarde. De boze geesten die de mensen aanzetten tot allerlei zonde, ongerechtigheid, oorlog, doodschieten en doodsteken. En noemt u maar op al die dingen. Het is uit de hel. En we zeggen: wat gebeurt er toch allemaal? Wel, maar de uitslag, de definitieve uitslag, ligt hoger gemeend. En dan is het, dan is het, ja, troostvol. Troostvol. Als je zingen mag uit Psalm 99, God de Heer regeert. Ja, zeggen de meisjes of de jongens misschien dat is een dooddoener? Nee, nee dat mag je niet zeggen. Want dat is een geloofzaam. Snap Snappen Gods kinderen dan wat er allemaal gebeurt? Dat zeg ik niet. Helemaal niet. Maar, eh, heren, we geven het in. Uw handen, uw handen, u regeert boven alles uit. En dan zal de hel woeden. Maar de Heere is verzekerd van de overwinning die hij halen zal. De overwinning is al behaald. Want we leven naar Pasen toe, over een paar maanden. Maar uh, elke preek staat in, in, in de glans van de overwinning van de Heere Christus op de paasmorgen. Dood, er is uw prikkel, hel, waar is uw overwinning, hoort je wel. En dat is ook de troost in de wereld van vandaag. Te midden van alles wat je ontmoedigen kan, het loopt God niet uit de hand. En dat moet nou ook blijken in de geschiedenis van de opwekking van Lazarus. De dood staat de Heer Jezus niet in de weg. Die zal juist moeten dienen tot de verheerlijking van Zijn naam en van Zijn werk. De dood maakt ook uiteindelijk niet de, niet de scheiding, brengt niet de scheiding aan van de liefde van de Heer Jezus Christus. De ziekte, heeft Jezus gezegd, is niet tot de dood. Nou, als u dat nou hoort, de ziekte is niet tot de dood. En Lazarus is toch gestorven. Wat, wat denkt u dan? Ja. Wat zullen die, die twee vrouwen gedacht hebben? We weten het niet exact. Maar, ik één ding is wel zeker. Daar zit toch iets in van, er komt nog iets. Deze ziet is niet tot de dood. Ja, maar daar kijk dan. Hij is toch overleden. Ja, maar de Heer heeft gezegd, niet tot de dood. Iets van, een sprankje van hoop. Die liefde laat ze niet ongetroost. Daar komt toch. Toch nog iets, wat er gaat gebeuren, dat weten ze ook niet. Maar dat er wat gaat gebeuren, ja. Daar zullen ze toch van overtuigd zijn. We weten van ons is makkelijk, ons is makkelijk, want wij staan achter de geschiedenis. De kinderen kunnen het u vertellen. Ja, hoor, nou hoor, ze zijn uit de doden opgestaan. Maar de, de, dat wisten die twee zusjes dus niet. Eén ding is zeker: dat woord van de Heer Jezus heeft ze niet losgelaten. Daar zat toch een, een belofte in. Deze ziekte is niet tot de dood. En als de Heer een belofte geeft in het leven van zijn kinderen, dan komen daar ook werkzaamheden mee aan de troon van Gods genade. Dat blijkt ook hier in Bethanië, want in het 21e vers, daar staat, zo zei Martha dan tot Jezus, Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeden niet gestorven. En dan komt het, maar ook nu weet ik, dat alles wat gij van God begeren zult, God u dat geven zal. Kijk, daar hebt u, dat ze die deur die open staat, ook op een keer iets verder open doet en zegt, ja, ja, u, u, u hebt toch iets, iets gezegd. Kijk, dat is kenmerkend voor het leven des geloofs. Als de Heer een belofte geeft, dan is het niet om die ergens neer te leggen en er verder niks mee te doen, Waar de Heer een belofte geeft, dan wordt er ook mee geworsteld voor het aangezicht van God. Zie je dan de vervulling van die belofte? Ik weet het, is vaak zo dat je dan juist de vervulling niet ziet. Dat het juist lijkt alsof het allemaal erger wordt in het leven. Niet de vervulling van de belofte, maar het tegendeel daarvan. Kijk, kijk ook maar hier. Als ze dit woord gekregen hebben, wordt Lazarus dan beter. Nee, na ze sterft. En dan nog een keer weer, die moeite, die ziekte is niet tot de dood. Wat leren we hier uit? We weten, de Heer geeft kasteidingen in het leven en noden en zorgen. En die blijken niet tot de dood te zijn, maar tot de heerlijkheid van God. En tot de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Ook vandaag... We zeggen vaak, de Heer is een wonder, doet God. En de Heer zo, God doet duizend wonderen. Hij is God, hij kan niet. De Heer gaat wonderlijke wegen. Wegen van moeite, van verdriet, waarvan we naar de mens gesproken geneigd zijn om te zeggen, ja, maar daar kan God toch niet in verheerlijk worden. Ik heb het zo moeilijk en het zit me zo tegen. En dat God nou toch juist in zo'n weg zichzelf wil verheerlijk. En zeker... Dat, uh, gaat diep. dat gaat diep, dat gaat heel diep, dieper dan we gedacht hadden. Het gaat ondoorgrondelijk diep in het leven. Het gaat zo, dat u zegt, nou is het uit. Nou is het uit. Kijk, uh, die twee zusters, niet tot de dood. En daar staan ze, daar staan ze bij de opgebaarde, ik zeg even in het termen van vandaag, bij de opgebaarde Lazarus. Niet tot de dood. Weet je, er komt geen redding meer. U zegt het misschien ook. Geen uitzicht, geen, geen, geen toevoorzicht. En uh, wat blijkt? Wij hebben het niet in onze handen met onze gebeden, met onze ervaringen, met de dingen die we, die we doormaken, met onze heiligmaking. Alles wordt weggenomen en alles wordt afgenomen. Je wat hou ik dan over, Nick? Waar kun je dan over steunen? Op geen van die dingen? Waarvan je afhankelijk dacht dat je wel steunen kon. Natuurlijk, de dingen die de Heer geeft aan weldaden, die mag je niet veronachtzamen. houden. Maar als je, als je daarmee denkt zalig te worden, dan zegt de Heer altijd vragen, wacht even, wacht even. Daar kan ik niet mee, ik zet hier een streep. Nee dus, de Heer Jezus heeft de boodschap meegegeven. Maar hij ging niet dadelijk mee op pad, weet je wel. Hij wachtte nog een paar dagen... En dat, terwijl de nood drong, hè, dat je zegt, Heer Jezus, nu, nu, dat was de bedoeling ook van die boodschap. Dien gij lief hebt, als u dat maar weet, dan komt u wel. Lazarus lag op sterven, de dood komt al dichterbij, Martha en Maria hebben angstig naar hem uitgezien, komt hij al, ga jij nog eens kijken, ga jij nog eens kijken. Lazarus stierf. en geen Jezus. Lazarus werd in zijn graf gelegd. En geen Jezus. Gemeente, wat een geloofsbeproeving voor Martha en Maria. En nog een voorbeeld van zo'n geloofsbeproeving, soortgelijk als hier: het dochtertje van Jairus. De geschiedenis kennen de kinderen ook, meisje van twaalf jaar. Als ze erg ziek was, Jairus, je ziet hem lopen. Hij versnelde pas naar Jezus toe. Heer Jezus, Heer Jezus, kom nou gauw, ze leeft nog. En als u nou op tijd bent, dan kunt u zorgen dat ze, dat ze niet sterft. En als u die geschiedenis leest, lees de kinderen nog maar eens voor, of uit de kinderbijbel, dan merk je, de Heer Jezus zegt niks, nee, hij gaat wel mee. En ja, kom, kom Heer Jezus, ja hoor, Jezus gaat mee, gelukkig. Dat zal het pak van het hart van Jairus geweest zijn. Jezus gaat mee. Maar dan is dat die bloedvloeiende vrouw. Ja. En dan neemt de Heer Jezus de tijd voor. Nou bent u even Jairus. Ben je zo blij dat Jezus meegaat. En nou staat hij stil. Je zou toch zeggen trek hem aan zijn mouw. En kom, kom Heer Jezus, kom. Nee, eerst die bloedvloeiende vrouw. Hoe lang. Net zo lang zodat de knechten van Jairus komen en zeggen, Jairus houdt het maar mee op, want u dacht, dit is gestorven, dit heeft geen zin meer. Dit is het einde, nu is het uit, net als bij uh, Lazarus. En dan opmerkelijk, dan zegt de Heer Jezus pas wat. Dan krijgt Jairus een woord uit zijn mond te horen. Dan zegt Jezus, vrees niet, geloof alleen. Ja, Heer Jezus, hoe kunt u dat nou zeggen? Net de boodschap. Het kind is gestorven. En nou, vrees niet geloof alleen. U voelt wel. Dan eindigt je in een Maar wat is nou voor Jairus meent de les. Kijk, als je even terug gaat naar het begin van de geschiedenis. Dan gaat Jairus. Ja hoor, de Heer Jezus komt achter hem aan. Nou, dat was de bedoeling. Maar na alles wat er gebeurd is. Zien we nu. Dat Jezus vooraan gaat, en ja, Iris komt er achteraan. Er werd eerbiedig gezegd: dat was nou God's bedoeling. Jezus 1, ja, Iris 2. Jezus 1, Martha en Maria 2. Ze moeten achter de Heere aankomen. U misschien ook? Herkent u het? O, de omstandigheden kunnen heel anders zijn in ons leven. Maar dat het toch overeenkomst is, dat u zegt: Heere, moet dat nou zo? Is dit nou de weg die u met mij voor hebt? Is dit nou de weg die ik moet gaan? Dat valt niet mee om te leren als alles wat van ons is, er aan moet. Als de Heer, een wegen met je gaat. En als je staat met vraagtekens. En, en ja, dat het je hart bezwaat en dat je zegt, ik weet het ook niet meer. Waar is God? En als dan toch blijkt dat de Heer er middenin staat, midden in je situatie. Midden in je moeite, midden in je zorg, midden in je verdriet. Dat hij wegen gaat waarop hij kracht geeft. Kracht geeft om toch verder te gaan. En, 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 en dat hij er op zijn tijd voor zorgt. Dat we het in het geloof met aasaf mag meezingen. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Dat is niet vanzelf. Dat is geen automatisme, dat is het werk, dat is de bediening van de Heilige Geest. En de Heer doet dat, omdat Hij verheerlijkt wordt. En daar ging het toch om? Dat de zoon van God daardoor verheerlijkt wordt. De merkwaardig woord. Want als het hoogste mag uitlezen, dan kom je die naam tegen van Kaaien vast. En dan wordt er in het Sanhedrin overlegd hoe dat ze de Heer Jezus doden zouden. De vijandschap neemt alweer toe, alweer toe. De heerlijkheid van de Zoon van God. Ja, het kruis werpt de schaduwen vooruit. Maar juist in het kruis wordt Christus' Middelaars heerlijkheid zo rijk tot openbaring gebracht. Zo diep heeft hij willen buigen. Lazarus, Martha, Maria, hij heeft onze krankheden, onze ziekten op zich genomen. En door zijn streamen is ons genezing geworden. Hij de streamen, wij de genezing. Hij de dood, wij het leven. Als het geloof daar ook voor krijgt, door de ontdekking van de heilige geestgemeente, dan blijft er maar één hoop over in uw leven. Dat is de hoop waarvan Paulus zegt, en Jezus Christus die onze hoop is. En daarom de dood in alles wat van de mens is. Al je leunsels, al je steunsels, al je dingen zoals Maria en Marten die ook hadden in het sturen van de boodschap naar de Heer Jezus. Het valt allemaal weg. Het eindigt daar waar je zegt, dit is het slot. En dan gaat de deur open en dan zorgt de Heer voor een nieuw perspectief. Ja, en hij doet dat door de onmogelijkheden heen en hij doet dat op zijn tijd, hij doet dat ook op zijn manier. En het laatste blijkt uit de derde gedachte. Jezus' liefde openbaart zich langs haar eigen weg. Jezus' liefde is allereerst een pleitgrond voor Lazarus' zusters. In de tweede plaats, die liefde, die laat de zusters van Lazarus niet ongetropt. En tenslotte, die liefde openbaart zich langs haar eigen weg. En dat ontlenen we aan het vijfde en zesde vers. Jezus, nu had Marta... En haar zuster en Lazarus lief. Als zij dan gehoord had dat hij krank, dat hij ziek was. toen bleef hij nog twee dagen in de plaats waar hij was. Gemeente, de liefde van de Heer Jezus, die straalt heen door heel deze tekst. Maar, die gaat een eigen weg. was de bedoeling ervan? Die gaat een weg anders dan wij dachten. En dat blijkt uit het zesde vers. Als hij dan. Gehoord had dat ze laatst ziek was, bleef hij nog twee dagen in de plaats waar hij was. Liefde gaat haar eigen bij. Is dat nou liefde? U moet zich even goed voorstellen. Die zusters die hebben dus een bericht gestuurd. En de heer Jezus hoort dat. En hij bleef daar. Je zou de haast dus de haakjes bij willen zetten expres. Express. Nog twee dagen. Terwijl je zusters naar hem uitzien, komt hij al. En terwijl heel de boodschap korte inhoud had, zonder dat, me, dat met woorden werd, Kom toch, Heer Jezus, kom toch, kom toch, kom toch, alstublieft. En dan lezen we heel een drukker. Nee, hij bleef daar nog twee dagen. Liefde? U zegt, ik vind het maar liefde Ik vind het maar liefdeloos. Als hij naar, naar onze wensen gedaan had, naar de wensen van de mens, dan was hij onmiddellijk gegaan. Liefdeloos. Gemeente, dan moet u een woordje bij noemen. Het is schijnbaar liefdeloos. Schijnbaar liefdeloos. Wij mensen zijn met ons oordeel soms zo gauw klaar. Dan we zeggen ja, maar dit is geen liefde. Het is alsof Johannes dat, dat aanvoelt dat mensen dat zouden denken. En dat de heilige geest hem zo leidt, dat hij nou heel nadrukkelijk aangeeft, Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. En het woord wat hier voor liefde gebruikt wordt, dat is een sterke woord van liefhebben. Je hebt er wel eens gehoord, denk ik, Agape. Het is dus de, 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 de diepste liefde die je maar bedenken kunt. Jezus had die drie van harte lief. En wie had hij nou lief? Als je het aan de mensen vroeg, wie heeft Jezus lief? Dan zouden ze zeggen Lazarus en Maria en Marta. Lazarus, Maria en Marta. Lazarus, de eerste. En dat zouden de mensen nog kunnen onderbouwen ook, want als de Heer Jezus bij het graf van Lazarus staat, dan zeggen de Joden, ziet hoe lief hij hem had. Dus dat is, dat is duidelijk. Die liefde van de Heer en Jezus tot, uh, tot uh, Lazarus. Die was overduidelijk. En dan zeggen we dan nou, vervolgens heeft hij ook, uh, ook uh, Maria lief. Iets van die glans van Lazarus straalt ook op ook, ook Maria uit. En dan, uh, dan, 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 dan Marta. Ja, Marta. Weet ja. je? Kijk. Dat is dus, de liefde kiest haar eigen weg, of als je nou de tekst leest, dan staat er niet, Jezus nu had Lazarus en Maria en Martha lief. Die liefde van de Heer Jezus gaat het eigen weg, Hij had Martha en haar zuster, die hier niet met name genoemd wordt, en Lazarus lief. Je zou zeggen, de omgekeerde orde. Nee, je zou zeggen, nee. De Heilige Geest zegt. De Heilige Geest zegt. Martha, haar zuster. En Lazarus. Een, een wonderlijke volgorde, vind je niet? Wij, wij zeggen Lazarus, de vroomste. En dan eh, Maria, ook heel vroom. En, en Martha. Ja, Martha die zoveel wereldse dingen eh, aandacht gaf. Jezus heeft gezegd ook tegen haar, Marta, Marta, gij bekommert u om vele dingen, maar denk om. één ding is nodig. Als je dat zo kijkt, hoort, leest, dan zeg je, ja, ja, Lazarus, goudgerand, Maria, goudgerand, Maar Marta, zo het zo zeggen, was die eigenlijk al een Wist die eigenlijk wel van zonde en genade in haar leven? Geen je? Eh, Jezus heeft haar allereerst lief. Met alles wat, wat mensen, wat vrooen mensen over haar zouden mogen vinden en denken. En met alles ook wat er niet of nog niet klopt in haar leven. Jezus heeft Martha allereerst lief. U zou dat kunnen vergelijken met een moeder die uh, meerdere kinderen heeft. En het zwakste kind... Dat krijgt de meeste liefde van moeder. Die heeft een extra plekje in haar hart. Zo ook de zwakste in het geloof. Die een extra plekje in het hart heeft van de Heer Jezus. En zeker. Dan heeft de Heer Jezus niet alleen Marta lief. Maar ook Maria. En tenslotte ook Lazarus. De Heer stoort zich zo weinig aan onze berekeningen. Hij had ze alle drie lief. Gemeente een wonderlijke liefde. Een liefde die hen leed, deed wachten. Hij laat ze zitten in de grootste nood, schijnbaar liefdeloos. Hij komt niet. Hij laat ze wachten totdat het te laat is. Hij ging daarbij niet zijn eigen weg, maar hij gaat daarbij de weg van zijn Vader, die in de hemelen is. Een andere weg. Door de duisternis naar het licht. Door de dood naar het leven. Dat is nou het welbehagen van God, gemeente. En dat schittert hier. Hoe beschamend is dat woord voor ons als wij soms mensen buiten Gods genade plaatsen. Die de Heer Jezus het eerst plaats in zijn hart geeft. Terwijl mensen soms afschrijven. Zeggen, nou, nou. Moeten maar niet doen, gebeten Oordeelt niet, zodat dat ge niet geoordeeld wordt. Hier wordt de liefde beschreven, zoals die eh, door, door Paulus genoemd wordt in 1 Corinthië 13. Ze zoekt zichzelf niet en ze is sterker dan de dood en vele wateren kunnen haar niet uitblussen. Die offert zichzelf en die geeft zichzelf en die overwint alle tegenstand. Die liefde gebreekt die denkt ook niet terug als, het, eh, ja, als er harde maatregelen genomen moeten worden. Als u zegt, moet ik nou deze weg gaan, breed en vijandig en, 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 en moeitevol, ja, om Maria en Martha terecht te zetten, spaart de Heer Jezus ze niet. Hij wacht nog drie dagen, ja, dat is dat toch pijnlijk, ja, net als wanneer u geopereerd moet worden. Als u bij de dokter komt en u moet operatie ondergaan, dan kunt u niet zeggen, dokter, een beetje aan de oppervlakte blijven, hè. Niet al te diep snijden, eh, ja mevrouw of meneer, gaat u dan maar naar huis, want dan kan ik niks aan u doen. Die moet u pijn doen om u te behouden. Die moet u pijn doen om u te redden. Die moet u pijn doen om u op het goede spoor te brengen, om op het goede spoor te houden. Nou, zo is hier ook. Eh, de heer Jezus die gaat niet eh, naar de familie toe in Bethanië om, om goede vrienden te blijven. Nee, hij blijft expres, hij blijft expres toch twee dagen weg, omdat de eer van God zal klimmen uit het stof, en dan ook de eer van zijn naam. Jezus schijnt hard in zijn woorden te zijn, en in zijn daden ook. Begrijpt u hem? Maar achter die, die scherpte, achter die beproeving, zit, zit de liefde van zijn hart. De liefde die redt, de liefde die behoudt, de liefde die zalig maakt, maar ook de liefde die je alles ontneemt, waarop je denkt te kunnen steunen, om duizendvoudig meer terug te geven. Het is niet zo, dat waar de Heer alles wegdenkt, dat u dan in een soort luchtledige komt te hangen, daar wordt u vervuld met goederen, heilgoederen uit de heilsfontein. Leeggemaakt van uzelf en volgemaakt van hem en van zijn genade. Weet je, daartoe heeft Jezus zich gegeven tot in de diepte van de dood. En daartoe wordt u meegenomen in zijn dood, omdat u door zijn dood heen leven zult. Leven tot in eeuwigheid. Hij wacht, hij wacht om straks te heerlijker blij te maken. Lazarus moet sterven. Maria en Martha komen in een hopeloze treurigheid. En toch, en toch, in dat alles iets van een sprankje, hoop. Deze, deze ziekte is niet tot de dood, maar tot de heerlijkheid van God. Ja. En dan toch het einde te moeten beleven. Lazarus dood en geen Jezus. Alle hoop gaat teleur. Ga, alle hoop gaat loor. Maar één ding blijft. Jezus had Marta en haar zuster en Lazarus lief. De Liefde blijft. De vraag is nog een keer gemeente. Heeft hij ook u lief? Heeft hij jou lief? Hebt u, heb jij een plekje in zijn hart? U zegt dat is nogal wat. Uh, gemeente, daar gaat het wel om. Gaat om grote dingen in het koninkrijk der hebelen. We kleine mensen. Voor zondige mensen, een plek in Jezus hart, Martha, haar zuster en Nazareth, heeft Hij ook U lief, de zoon des mensen, is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Bent u het? Ben jij het? Ben ik het? De Heilige Schrift daar steeds niet onduidelijk over Wij zijn verloren mensen. Dood door de misdaad en de zonden, actief dood. Maar dat God nou zijn Zoon gezonden heeft, om zulke mensen op te zoeken en zalig te maken. Er is niemand die op deze wereld zeggen kan, dat gaat mij niet aan. Het is een wereldwijde aangelegenheid, ja. De volken van deze aarde worden allen, als het ware, bij namen genoemd. wendt u naar me toe en wordt behouden. Hoort u wel? Al geen einde der aarde, dus... Waar dan ook dit evangelie verkondigd wordt. De deur wordt opengezet. En als u lang moet wachten. Als u nooit verhoord zou worden. Gemeente, dan heeft u nog niks te zeggen. Maar de Heer heeft het beloofd. Zoek mij. En leef. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. En roep hem aan. Terwijl hij daarbij is. God zet de deur open. O God, open ook onze ogen. De deur is open. Het woord is open. Heer, naar ons hart. En, 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 en nou ons leven, omdat het toegewijd kwijt zal zijn aan uw eer. U gaat door de dood heen. Alles wordt afgesneden. Geen hoop, geen verwachting. En toch, Hij staat op. En Hij zal zich ontfermen. Hij zal de glorie van zijn naam heerlijk maken. Ook in deze wereld. Omdat u, ook als u morgen weer aan uw werk moet. En als andere dingen de aandacht vragen. U gesterkt mag weten hier van het woord van God. En dat u zegt, en toch, heer, toch, toch, uw eigen woord, u hebt het beloofd. Amen.